0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa divina e gloriosa presença. Eu sou a luz de Deus, viva, poderosa, bem nos nossos corações. É a ti, gloriosa presença, que nós voltamos a nossa atenção nesse instante, para juntos, nesse propósito, podermos relembrar a verdade que está sempre a nosso favor. Somos todos filhos e filhas de ti. Filhos e filhas para sempre amados e para sempre perdoados. A culpa faz parte do passado e o passado já não existe mais. É sempre bom a gente relembrar esse, esse detalhe. Porque tem muito conceito ainda bastante rígido. Com ideias de inferno, de culpa, de pecado, que atormentam a vida de muita gente. Então a gente vem aí para trazer a liberdade. Né? A liberdade que é o que a divina presença nos dá como herança. Né? Pode ser quem for. Pessoa em situação de rua, gay, homossexual, lésbica, o que for, tudo é filho de Deus, para sempre amado e para sempre perdoado. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu vou usar, já está salvo. A salvação já foi dada a todos nós e a salvação, em outras palavras, significa autoconsciência. Você se lembrar que Deus está no teu coração, não está fora. Para a gente se lembrar disso. Eu falo vou para você se lembrar, mas é para mim. Vamos nos lembrar que Deus está no nosso coração, essa luz eterna. Esse nível de consciência do nosso coração. Ali só flui amor, perdão. Paz, harmonia, felicidade. E a gente está tirando esse momentinho para se lembrar exatamente disso. Lembrar que já estamos perdoados, tudo perdoado. Não tem culpa, o único julgamento que Deus tem para a gente é aquele que defende a verdade. E a verdade é essa. Somos filhos de Deus, para sempre amados e para sempre perdoados. Agora, se preocupar se Deus se importa, se tu gosta de homens, se tu gosta de mulher, se tu gosta daquilo, se tu gosta daquilo com quem tu te relaciona, isso aí é dogma. Imagina que Deus vai ter dogma. O único dogma que ele tem é esse, oh, meu te ama aí do jeito que tu é, te abençoa porque é isso que flui de mim para ti. Ah, mas e o pecado? Ah, tu quer saber o que é o pecado? Eu vou te dizer o que é o pecado. O pecado é a obscuridade. <risos> o pecado é... Obscurecer a verdade. Né? Largar um véu por cima da verdade. E o que, que é a verdade? A verdade é que nós somos luz. Eu e tu somos luz. Agora, tem uma coisa que é interessante. Né? Por que, que dizem que o, o pecado ele. O que que faz? O que que. Constrói em cima dessa palavra, né, pecado. Digamos que. Ah, vamos usar outra expressão assim. Uma coisa: o, o sistema de pensamento do ego. A base dele é essa, que nós estamos separados de Deus. Essa é a base do sistema de pensamento do ego. E aí, quando nós vamos estamos sob o domínio do ego, a gente vive, por assim dizer, para alimentar o corpo de prazer, de poder, de tudo aquilo que bu busca suprir as nossas necessidades. Só que com uma energia que vem do mundo de fora. Né? O ego ele nos coloca nessa armadilha. Ah eu tenho uma solução para a tua dor, para tua solidão, né? para tua sentimento de separação. Eu trago as energias do mundo de fora para suprir as tuas necessidades. E aí a gente coloca o ego no comando. Né? Então, o ego está ele ele completamente identificado com o corpo. Então, nós vamos buscar suprir todas as necessidades do corpo, etc. E, tal, e também da alma, com energias de fora. Isso aí faz parte do nosso desenvolvimento. É uma etapa necessária. Não tem nada de errado nisso. Nós, como exploradores do desconhecido, também fomos explorar a inconsciência. Ah, fomos explorar o lado inconsciente da vida. Aí chega uma hora no caminho de cada um de nós em que a gente vê que aquelas energias do mundo de fora já não suprem mais as nossas necessidades. Né? Nossos relacionamentos não suprem mais a nossa necessidade de amor. Né? O poder do mundo de fora também, busca por status, etc. E tal, também parece que dá mais um vazio do que um preenchimento. E aí, nesse momento, então a alma começa a experimentar um vazio. Ela vê que ela caiu nessa cilada, nessa armadilha do ego. E aí, essa etapa então, do vazio sagrado, né? chamado vazio sagrado, onde essas energias já não nos suprem mais. E aí a gente começa a se colocar algumas perguntas. Sempre quando nós nos colocamos algumas perguntas existenciais, isso abre espaço na nossa consciência para a entrada de uma nova energia e essa nova energia ela geralmente muda as condições da nossa vida ou ela põe a vida de cabeça para baixo ou vai abrindo espaço cada vez maior, para que a gente possa acessar outros estados de consciência. Que é o que nós estamos buscando. Né? Queremos pensar e sentir essa realidade de maneira diferente. Então as nossas necessidades elas são também um chamado para a gente voltar para casa. São a porta de entrada para o amor incondicional na nossa vida, porque começamos a perceber que existe um potencial tremendamente rico e que ele não está só no mundo de fora, não. Ele está principalmente no nosso interior. As mudanças que nós fazemos no interior, elas geram mudanças no mundo de fora. E aí a mudança no modo de pensar gera mudanças também nos nossos relacionamentos e por aí vai. Então um chamado para voltar para casa é um chamado para nós nos tornarmos novamente autoconscientes, relembrarmos a antiga mensagem, sempre atual, de que eu sou a presença do amor preenchendo todas as áreas da minha vida e do meu mundo. Esse é o recado, que cada um de nós possa novamente reconhecer e aceitar a sua própria divindade. No momento que isso acontece um amor começa a fazer parte da nossa vida e assim vai curando todas as nossas feridas que nós adquirimos ao longo do tempo. É porque a própria presença de Deus ali, a energia de Deus, que sempre teve presente porque, afinal das contas, nós pensamos por meio da energia de Deus, eu estou falando aqui por meio da energia de Deus. Estou movimentando meu pé, minha perna, meus braços, através da energia de Deus. Então ela está aqui. Agora eu vou me tornar consciente. Eu vou descer para esse nível mais profundo, onde eu sou luz, aqui no meu coração... E vou falar a partir desse nível. Eu sou a sabedoria, o caminho e a perfeição. É, foi interessante que quando Jesus falou isso, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falava a partir de um estado de unidade, ele não se referia à personalidade dele, mas ao grande eu sou, que existe dentro de cada um de nós. Então ele vem trazer-nos um espelho e mostrar para todos nós os potenciais mais profundos que habitam o nosso ser e que cada um de nós tem o direito de usá-lo. Esses dias eu estava passeando, caminhando, aí cheguei numa praça. Aí tinha uns brinquedos de criança na praça também. Aí me sentei no, num balanço, estava meio apertado porque era um balanço para criança, mas eu sentei. Aí vi que na praça também estava cheio de lixo no chão né tinha plástico, pacote de coisa Isso é uma coisa que sempre me chama atenção sabe eu gosto de ver lixo no lixo na lixeira, não no chão E aí sempre quando eu posso também eu tô juntando mas não é sempre é quando eu posso quando eu tô afim, mas eu tenho essa vontade, um dia eu ainda quero trabalhar e juntar lixo na rua, ver as coisas tudo limpa. É as manias que cada um tem, cada um tem a sua mania. Eu gosto realmente de ver lixo na lixeira, não na rua. Mas aí naquela praça tinha uma pedra e uma placa na pedra. E aí na placa tinha uns escritos da Bíblia. E o escrito era o seguinte. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, Recebe aquele que me enviou. É o Cristo, ele está no nosso coração. Ali na divina presença é o Cristo interior. Então eu vou receber a partir de agora todo mundo enxergando Cristo na pessoa. É a divina presença eu sou. É o fulano, ah, eu sou a presença aqui, eu sou a presença lá no fulano. Eu estou conversando aqui com alguém, eu sou a presença divina aqui, eu sou a presença divina ali, que está falando comigo. Estou recebendo Cristo. Vou agora ouvir o Cristo através da boca dessa pessoa que vai me ensinar. E aí, quando vê a pessoa está contando um monte de coisa, e ela fala uma coisa que te dá um grande ensinamento. E dias atrás também parei para ouvir um senhor. E aí ele foi falando e eu fui lançando umas perguntas para ele: Ah, onde é que tu mora? Ah, mora aqui. Mas antes eu morava lá na cidade tal. Aí bah, passei por tanta coisa lá. Depois meu negócio faliu e eu me mudei para Garopaba, que era onde ele estava agora. Me mudei para Garopaba. E aí, só que para me mudar de lá para cá, eu tinha que vender uma casa. Mas aí eu fiz o seguinte, quando faliu os meus negócios, eu contatei um amigo, pedi para botar uma barraca ali no pátio dele, até eu me equilibrar, e, e vim, vim embora. No que eu cheguei em Garopaba, me ligaram de lá, que tinha chegado um comprador para comprar a casa, aí eu só voltei, Vendi a casa, peguei o dinheiro, aí já me mudei, comprei meu negócio, estou morando aqui. E aí ele falou assim, ó, quer saber a dica? É soltar, quando tu solta aí a coisa vem para ti. Aí disse, ah, está aí o um ensinamento que eu queria ouvir. Né? Por isso que toda pessoa é um grande ensinamento. Mas para isso a gente tem que estar tá aberto, né? Estou falando com essa pessoa que eu não conheço, estou vendo pela primeira vez, mas eu estou falando aqui com a divina presença. E tô escutando ela para ela me ensinar. E aí está lá. O cara deu um grande ensinamento que a gente ouve aí dos mestres, né? Da, das pessoas que dão, fazem pregação espiritual aí, que falam a mesma coisa que ele falou. E ele falou com base na experiência. ah Eu fiz isso, aconteceu isso. Quer saber, para mim, quando eu soltei, vendi a casa. Ah, então é isso que importa. Começar a ver que eu sou perdoado, tu é perdoado não importa a cor não importa o sexo, não importa a opção sexual Tu é filho de Deus para sempre amado e para sempre perdoado Então salve o vento da liberdade salve também o vento da serenidade até breve!